0: Saludos a todos y todas, bienvenidos a otra edición de Tu Spot Saludable, conectándonos con todos ustedes todos los jueves a las 8 de la noche. Aquí, en este foro, hablamos sobre diferentes temas para el manejo de nuestras emociones, para sobrepasar retos relacionados a la salud mental, trastornos por uso de sustancias y pueden conseguir todas estas diferentes ediciones a través de Amps Online en Facebook, Spotify, YouTube, lo que queremos es pasarlo bien y aprender mutuamente. En esta edición, con un tema tan importante, tenemos este grupo, comenzando con este servidor, Juan Vélez Corp, coordinador del Centro de Apoyo Mutuo. Y para un tema tan necesario, en un momento donde uno busca ser aceptado, no rechazado, uno quiere ser real y genuino con las personas, vamos a tener una pequeña conversación sobre el tema de estigma y discrimen. Esa palabra se escucha bien como un supervillano, en cierta forma, ¿verdad? Estigma, en este caso... Y tenemos dos invitados, comenzando con el compañero Robert Morales, coordinador de servicios del Centro de Apoyo Mutuo. Y a mi otro lado tenemos a Liz Yajaira Román, especialista PAL. Eh, así que me encanta, no es por nada, que estemos los tres en este foro, porque en el 2017 tuve el privilegio de conocer a ambos. Cuando en mi caso yo sobrepasé diferentes obstáculos en mi vida, donde quizá históricamente me discriminaban, etcétera. Y cuando logré conectarme con ustedes, yo decía, wow, qué hermoso es la vida que ¿verdad? tenemos estas camisas puestas que nos dejan saber, somos profesionales, pero en el pasado quizás las personas no veían de otra forma, ¿verdad?
1: Así que eh, eh, es como. Yo me acuerdo de ese tiempo que nos conocimos, nos dimos cuenta de, primero, ¿verdad?, cómo personas con, con una condición de salud mental se eh, sentían en el área de poder de, de y ¿verdad?, y versus cómo me sentía yo cuando me decían
0: siempre que
1: se ha visto en recuperación.
0: Exactamente, y, y que muchas veces, yo mismo decía cuando pequeño, mami a veces me llevaba a algún lugar para una persona que no tenía comida, y yo no sabía cuando pequeño, ¿verdad?, que, que porque esta persona no tenía hogar, porque esta persona no tenía alimentos, y ella me explicaba, y a, a través del tiempo que me pude conectar con personas, ahí es que uno comprende, wow la situación de cada persona es bien diferente, ¿no? no,
2: y cuando uno se va conectando con las otras personas, uno puede identificar en qué parte y en qué área ha sido estigmatizada. A veces ni nos damos cuenta de cuánto nos estigmatizan en la calle, nuestras familias o personas conocidas, y no es cuando, ¿verdad? Podemos conocer a otra gente con esta y decir, mira, me pasó esto.
0: Sí, y que hay tantas diferentes formas, porque cuando pequeño, yo no sé ustedes, alguien me decía la palabra estigma y eres como que, ¿Qué, qué, es exacto, eso?
2: ¿Qué es esto? Eh, eh, ¿Qué es esto?
0: Exacto, qué, ¿qué fue lo primero que le llevó a la mente? Porque para mí era como que, pues, que lo estoy pasando mal. O sea, no fue hasta a través del tiempo que era como que, ah, esto es lo que significa.
1: De hecho, de hecho, hasta hace dos o tres años atrás todavía, yo mismo me, me, auto, me autoestimatizaba, porque yo mismo me decía que yo era un adicto todavía y que yo iba a ser un adicto para toda mi vida. Este, pero es como que según lo, los programas que yo visitaba me hacían creer también que yo era eso y en un momento dado me doy cuenta de que si yo tengo un trastorno por uso de sustancia pero no necesariamente soy un adicto o sea, y entonces ahí me di cuenta de que yo mismo me etiquetaba, hasta yo mismo llegué un momento que me etiquetaba
2: y sí, eso es lo más fuerte cuando nos etiquetamos nosotros mismos ahí es verdad, es, es un gran problema porque no nos abrimos a, a poder conocer y decir como tú dijiste, yo era pero no por eso soy un adicto, yo siempre he dicho, ¿verdad? Yo sí fui esa persona, pero ya yo no lo
1: soy. Exacto. Sí, exacto. Entendiendo que sí que hay una situación que hay que trabajar día a día, pero ya yo no lo soy porque yo no tengo el mismo comportamiento de esa persona sí. eh, un son activo. Pero tú sabes? Por, y, y por lo paso así eso yo pude identificar eso en el
0: camino. Exacto. Es como en mi caso. Yo fui diagnosticado con depresión entre los 7 a 9 años sí. y era como que, wow, esta palabra depresión, eh, a, trastornos de sí. ansiedad y era como que la familia cambiaba tanto conmigo, como que Juan, Juan tiene esto. Era como si, si se pudieran contagiar conmigo. Y es bien diferente de que sí, tengo un diagnóstico. O sea, no es picharle como no dice, no es decir que no está ahí, pero mi nombre es Juan Vélez. Yo soy un ser humano que padece de esto, ¿verdad? Y, y es algo que muchas veces he tenido el privilegio con ambos. A veces vamos a la comunidad para tener estos mismos foros, porque a través de los grupos de apoyo que brindamos, las mismas cápsulas que entre nosotros mismos compartimos, Tantas veces yo siento un poco de frustración de personas que dicen, no hay mayor decepción que mi familia. Ya yo no sé quién quizás yo era, pero mi familia dice, no, como quiera. Juan, ¿cuánto tiempo me dura esa persona, verdad?
2: Yo creo que la clave también es educar a la gente. Nosotros nos educamos, ¿verdad? Para tener conocimiento de los procesos que hemos pasado, pero también es bien importante educar a la gente. A mí me costó mucho trabajo quitarme esa etiqueta, pues porque... Donde yo vivo es donde mismo yo consumía. Y mira, Lizzy, la esto, la otro modo. Yo soy Lizzy.
1: Sí, mucha, muchas de las veces, eh, yo ¿verdad? no soy cognitivo por eso, porque yo creo que falta educación.
2: Exacto. Pero también
1: tiene que ver con nuestra cultura. Eh, de, nos, ¿Cómo nos criamos eh, siendo, siendo el, loco, el loco de la familia? Este, de hecho, la semana pasada tuve una oportunidad de estar en un, en un escenario donde los mismos, las mismas personas decían ya yo estoy cansado de que, de que me vean como el loco. O sea, yo soy una persona mal y entonces yo me siento con ustedes en este grupo, que ustedes usted me tratan como persona. Pero sin embargo, cuando estoy en este escenario, o sea, soy la persona que tengo un problema. ¿Sabe? Este, hasta las mismas personas ya si están que están en recuperación, que están comenzando su proceso de recuperación,
0: hablan sobre eso. Y, y yo creo que tiene que ver mucho, por lo menos en mi caso, con la implicación. Ustedes mencionaron sí. la palabra adicto, ¿verdad? Uh -huh. y, y que cada persona se identifica como se quiere identificar, por lo menos para mí, yo nunca voy a un foro decir, ah, pues di esta palabra o, o esta no, pero ¿qué pasa? Es la implicación, como en mi caso, cuando mi familia decía, no, es que Juan es un paciente mental. Detrás de eso, yo, yo me preguntaba, pero, ok, tú diste esas palabras, pero, pero, ¿qué tú quieres decir con eso? Uh -huh. Y entonces, hasta la familia, nunca me olvido cuando se enteraron de, de mi diagnóstico hasta cambiaban, eh, hablaban conmigo de una forma diferente, más alto, y yo estaba como que, yo soy la misma persona con la que te enfrentaste la semana pasada. La diferencia es que ahora, igual que una persona que tiene diabetes, una persona que tiene algún Exacto. otro tipo de condición, ¿verdad? No es lo mismo que tú le digas, ah, eh, el, el diabético que se llama Robert versus que miren, a, aquí lo importante de, de, de un enfoque centrado en la persona. Por eso...
1: Eh, y cuando, hablamos, cuando yo hablo también de la parte de la que habla, Lizzy, de, la, de, de cómo me cómo me voy educando, es que muchas veces, eh, yo como una persona de recuperación y la vida de por uso de sustancia visité varios escenarios donde escuchaba a otras personas autoetiquetándose ellos mismos y entonces pues yo aprendí, ah, pues, pues, yo soy ese también, un patrón, ¿No? seguiste Exacto, ese patrón pues yo soy ese, porque como ese grupo me sentía bien, pues yo también decía eh, ah pues mira yo, eh, eh, fulano adicto, entonces me di cuenta va a ser la educación como estoy educando con el tiempo que claramente yo no tenía que eh, 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 yo no tenía un sello aquí, ¿verdad? que dijera roble el ha visto o sea yo tengo un problema que tiene que ver verdad con adicción que porque yo puedo sustituir también eso tiene que ver pero no necesariamente yo estoy activo en, en, en el uso
0: dime me, me recuerdaste un ejemplo que yo creo que por meses me duró yo estaba un día en una panadería y estoy en una fila y esta persona pasa por el lado ya ustedes saben las caras sí. de las personas eran claro. como que pero me, me rompió el alma tengo que decirlo, la persona eh, tiene unas monedas lo da al cajero y dice disculpa que me, que me cuele pero es que yo soy un paciente mental pero yo lo estoy diciendo aquí de una forma neutral, ¿verdad? pero la forma que lo dijo la persona me, rom, me rompió el, el corazón porque yo me preguntaba ¿qué cosas ha pasado esta persona para que se autoetiquete de, de esa forma? de
2: esa manera él mismo
0: tenía que haber pasado un
2: sinnúmero donde todo el mundo lo señalaba, todo el mundo lo juzgaba para que pues, soy esto, tengo que aceptarlo
0: y con uno dice a veces uno, uno puede llegar a, a creerse la mentira ¿verdad? y yo creo que quien, quien aquí se identifica con el bullying ¿verdad? yo desafortunadamente fui víctima de bullying y llega un momento que uno dice pues, si tú me dices esta palabra despectiva, pero tú también me lo dices tú también me lo dices, yo digo pues si tantas personas me lo dicen, yo creo que es verdad, ¿verdad?
1: Exacto, pues porque por eso mismo, porque crecemos con ese, no con ese pensamiento, sino con lo que nos impusieron desde pequeño desde, desde ese diagnóstico, desde que este es el esquizofrénico, este, este es el bipolar. O sea, la, la gente lo habla tan normal como desde que Ay, hoy me lo entendé, sabes sin saber verdad este, verdaderamente qué significa decir hasta eso.
0: Exactamente.
2: La, hay que cuidar el vocabulario cuando nos dirigimos a otras personas y cuando nos hablamos a nosotros
0: mismos sí, yo me recuerdo una vez ¿verdad? conectando todos estos temas eh, una madre me, me pide apoyo para su hijo, ¿verdad? un adolescente y yo tengo mamá y, y menor eh, sentado al lado de cada uno y esta persona tiene muchos diagnósticos similares a los míos y parte de lo que tenía era un problema del habla, titubeaba así que cuando intentaba hablar las palabras quizá no le salían, pero entonces la madre de momento le dice, "Pero fulano, aprende a hablar bien." Y, y yo vi como la cara bajaba en segundos con ese eh, vergüenza, ¿verdad que pasó? Y yo mismo tuve que decirle a la madre con todo el respeto, a mí lo que me importa es que la persona hable, que la persona hable como quiera hablar, porque muchas veces a través del mismo estigma y discriminen uh -huh. es como que nos intentan moldear cuando nos dicen, "Miren, yo no sé ustedes, pero yo no cogí los diferentes diagnósticos, y circunstancias que estaban en la vida, yo no escogí mi familia, afortunadamente tengo familiares que fueron de gran beneficio, otros que no, eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso? Y
2: eso también pasa, me, me, me vino a la mente cuando estábamos en proceso de recuperación, volviendo a lo que dijiste a, a lo que es un uso de sustancias que la familia, ¿verdad? a veces personas cercanas, ah, pero aquel lo hizo, ¿por qué tú no lo haces? Pero mira, tú no estás viendo a aquel, pero, y mírate a ti, es verdad, cuando estamos hablando de un uso de sustancias, que somos familiares, que somos cuidadores, es bien importante como que cuidar ese vocabulario y no comparar porque cada persona es individual.
1: Y, y de hecho, de hecho eh, eh, también me llevas a, a ese menor creciendo y escuchando sobre, sobre su condición, eh, a este adulto, de él tiene un problema, de eh, va a ser bien difícil trabajar con su problema, él tiene un diagnóstico, y este menor escuchando y ya va creciendo. Porque yo, aparte de que yo, de que yo tengo un problema, yo soy el problema. Sí,
2: con esa mentalidad. O sea, yo le
1: voy a causar problemas a mi mamá, ¿entiendes? ¿Cómo ahora mi mamá va a poder conmigo? O sea, entre todo este todo tipo de pensamientos, y entonces eh, eh, eso van creciendo con eso.
0: Y yo creo que hay dos vertientes, porque estamos partiendo de la, de la primera casa, que es que quizás alguien en esa casa uh -huh. tiene un diagnóstico de trastorno. Pero yo creo que desafortunadamente muchas veces ocurre Vamos a suponer, nosotros estés en esta casa, nadie tiene un diagnóstico. Pero yo le digo a Lizy, pero Lizy, no vaya a la casa al lado, porque hay una persona que, que, que ahí está el adicto, entonces hay que tener cuidado. Pero entonces, ese menor, ¿con qué pensamiento crece? Cuando sea grande. Eso influye en cómo otras personas en la comunidad, ¿verdad? Desafortunadamente, y, y a veces por, por hábito, ¿verdad? Yo creo que muchas personas quizás ni tienen mala intención y quizás ni comprenden que puede discriminar ese no, tipo y de comentarios. No, es
2: un niño, porque un niño lo que escucha, eso es lo que va este, a hablar. Y si escucha a una persona decir, este es fulano, este es el que tiene el problema, pues el niño va, ah, pues no, mira, y, este es.
1: Y causamos mucha confusión porque porque hablamos hasta hablando de este caso de niños, cuando hablamos de, de, de esos niños especiales. Pero entonces este niño que que, ¿verdad? que que prácticamente no tiene una condición o tiene un diagnóstico, ¿qué va a pensar sobre eso? Porque estos niños son especiales, niños. Entonces, estamos afectando este menor que va creciendo, ¿verdad? Normal, sin ninguna... Lo estamos afectando indirectamente también. ¿Por qué? Porque estamos... Y eso tiene que ver con la tienda, porque... ¿Por qué niños especiales? O sea,
0: todos los niños para
1: mí son especiales.
0: Claro, ¿no? y, y yo creo que mencionaste algo tan, tan poderoso, porque, por ejemplo, yo estuve bajo rehabilitación vacacional, yo fui estudiante de educación especial. Y para mí eran bien fascinante. Claro, lo digo ahora como adulto. Cuando niño tú no procesas eso, de cómo otros padres me miraban a mí, o otros cuidadores, como que a ah, Juan es de este salón. O sea, no comparte con estas personas. Sí, la
2: división. La división, como que crear esta división.
0: Exacto, exacto. De hecho, y de hecho, eh, yo creo que eh, falta mucha
1: educación. Hace falta mucha educación. Eh, yo creo que ha venido bien el, 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 lo, lo que estamos haciendo nosotros como especialistas padres que hemos pasado diferentes situaciones y poder educar, aparte de cómo nos sentimos en un momento dado ¿verdad? sobre nuestro proceso de recuperación, poder educar a otras personas, eh, especialmente hasta hace poco, eh, Juan, hasta hace poco, yo, yo decía, wow, una persona que dice, yo trabajo con personas con problemas de sustancia, y trabajo con personas con problemas mentales, hasta, hasta, <risa> hasta con problemas mentales, y yo decía, wow, o sea, nosotros también como profesionales también muchas veces, ¿verdad? Eh, eh, somos parte de, de, de ese estigma, somos parte de esa etiqueta de etiquetar a, a las personas
0: sí, yo creo que lo que Lizzy mencionó la, la invitación de estar tan consciente de lo que nosotros decimos y, y nosotros sí. no estamos partiendo de las personas que nos están viendo solamente, claro. nosotros, aplica sí. a nosotros mismos porque estamos hablando de sustancias estamos hablando de salud mental pero hay diferentes poblaciones diversas que también pasan por altos niveles de estigma y de crimen y uno dice, miren, esto es como mencioné al principio. En el mundo perfecto, yo veo a Lisi no por lo que yo creo que tú eres. Miren, aquí yo tengo a Lizzie. Y la persona que me comparta quién es esa persona, yo voy a aceptarlo. Porque muchas veces ese rechazo es lo que empeora esa ansiedad, empeora esa depresión. O como ustedes han mencionado, la persona dice, ¿para qué ponerme limpio? O sea, ¿para qué llevar ese proceso cuando esta familia que es con quien yo quiero compartir, ya dijo, ya yo descarté esta persona de ¿Y mi esa vida. Esa
2: palabra cuando, pues este, ¿por qué me pongo limpio? A veces cuando los, los, ¿verdad? los muchachos dicen, es que estoy
0: sucio, es que estoy... Exacto. Ok, es
2: sucio, porque yo te veo bien vestido, hay que cambiar ese lenguaje, yo te veo bien vestido, tú estás así calado. Hubo yo... no, una recurrencia, ¿verdad? educarlos para que sí, ellos puedan vale. entender.
1: Algo muy importante, eh, eh, en el área por lo menos de, de una persona que está en recuperación de, de, de diferentes sustancias, eh, es que por años, por años, de hecho muchos, no, no eh, o, el, el, peso, el proceso de recuperación por la discriminación. O sea, yo pasé, yo ahora mismo que, que fui a la universidad, o sea, el proceso de yo estudiar hasta eso para mí, de, 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 de que la profesora conociendo mi historia lo primero que me dijo ¿cómo
0: tú vas a hacer tu licencia? tú tienes el récord limpio wow. de, asumiendo, asumiendo asumiendo sin conocer as, asumiendo de hecho que, que, que cae bajo eso estereotipo de que exacto. ah como esto fue
1: tu pasado exacto. automáticamente exacto. tú pasaste por esto exacto automáticamente pues para ti va a ser bien difícil o sea, va a ser bien cuesta arriba obtener unas cosas
2: sin pensar en las consecuencias que eso pudo haber causado en ti, el desánimo claro. y toda la frustración.
1: Claro, y de hecho, y de hecho, y, 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 y les voy a contar una vez, una vez yo estaba con esa misma profesora, yo, yo una vez eh, eh, profesora, yo pensando, y la profesora me dijo, eh, ¿y tú piensas todavía? Rod? O sea, yo pasé un, de hecho, emocionalmente, gracias a Dios, ya en ese tiempo estaba listo, ¿verdad? Por lo menos para, para enfrentar unas cosas y preparado, pero otra persona se hubiese ido, se
0: hubiese claro. estancado en su proceso y yo creo que la invitación con este spot, y le agradezco la participación de, de ambos, es para aquella persona que nos esté viendo y escuchando, sí. es reflexionemos. Más allá de proyectar, más allá de pensar en esa persona que está al lado mío, vamos a pensar en nosotros mismos. ¿Qué yo puedo reflexionar para pensar? Pues quizás mi vocabulario puede modificarse un poco, quizás puedo ser un poquito más empático, sensible para aquella persona que no, no, no conozco su historia. Incluso les invitamos. También tenemos unas cápsulas de apoyo ya disponibles a través de AMSCO Online, donde hablamos sobre aquella historia que yo no conozco. Cuando conocemos a alguien, nos ponemos en sus zapatos e, e indirectamente o directamente ya vamos modificando nuestra conducta y nuestra forma de hablar con esa persona. Así que queremos ver sus comentarios, déjennos saber cuáles son esos temas que ustedes ven pertinentes para tener diferentes espacios de diálogo, y que recuerden, si usted es una persona que escucha esto O muchas veces dice, yo necesito ese apoyo emocional La Línea Paz está disponible 24 7 a través del 1-800-981-0023 Si usted no quiere para nada tener ese teléfono y tener una llamada La Línea Paz también tiene una aplicación Que puede buscar en dispositivos móviles, eh, iOS o Android Buscando eso mismo, Línea Paz PAS y que recuerden que estamos aquí disponibles a través de AMSCA, a s, -S, -M -S -A, online, en todas las redes sociales para que lo comparten, para el disfrute de ustedes y de cualquier otra persona. Así que hasta la próxima edición de Tu Spot Saludable. Agradecemos grandemente el tiempo de los invitados y todos ustedes y les deseamos una excelente noche.